0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und heute kommen wir zum zweiten Teil unserer Mikronährstoffserie, den Mineralien und Spurenelementen. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Jetzt ist so eine gewisse Frage immer, wie definiert man jetzt Mineralien und Spurenelemente, weil im Grunde genommen sprechen wir zweimal vom selben, also anorganischen, essentiellen Nährstoffen, die wir über die Ernährung jeden Tag zu uns nehmen müssen. Also wo ist da jetzt die Unterteilung? Ab wann ist was ein Mineral und ab wann ist was ein Spurenelement? Und diese Unterteilung hat man ähm, eigentlich an einem relativ willkürlichen Wert äh, festgemacht. Und zwar sind ähm, die Minerale diejenigen essentiellen anorganischen Stoffe, die wir zu uns führen müssen, die wir in einer Menge von mehr als 100 Milligramm täglich zu uns nehmen. Und... Äh, im Umkehrschluss sind dann die Spurenelemente all jene anorganischen essentiellen Nährstoffe, die wir in einer geringeren Zufuhrmenge zu uns nehmen müssen, täglich. Ähm,
1: das klingt jetzt erstmal sehr willkürlich, oder?
0: Das ist ein relativ willkürlicher Wert. Man hat auch mal das Ganze versucht festzulegen anhand des Anteils der verschiedenen Stoffe in unserer Gesamtkörpermasse, das heißt, was wir denn an gesamt mineralischer Last mit uns führen sozusagen, da kommt man relativ gesehen zur selben Einteilung, macht ja auch irgendwie Sinn, das was wir viel zu uns nehmen, ist am Ende viel in unserem Körper vorhanden und gespeichert, das was wir wenig zu uns nehmen, ist relativ wenig in uns gespeichert, aber ähm, es macht schon Sinn zu sagen, das eine, das sind halt Minerale, das sind Mengenelemente, die wir zu uns nehmen müssen und die anderen, die müssen wir halt nur in relativ geringer Konzentration zu uns nehmen. Und äh, nach diesem Schema werden wir uns jetzt auch in dieser folgenden ähm, Diskussion, Präsentation entlang handeln. Wir fangen mit den Mineralien an. Und ich würde sagen, da schauen wir uns gleich mal das erste an, nämlich das Kalium. Und hier sehen wir schon das äh, Fitness-Sportlers liebstes Nahrungsmittel, nämlich die Banane. Also, ich glaube, kaum irgendwas wird dem ähm, Fitness-Anfänger so sehr gepredigt wie eine Banane vom Training zu essen, oder? Vorm Training. Ja,
2: vorm Training, beim Training, nach dem Training, vorm Schlafen gehen, nach dem Aufstehen und auf dem Klo. Immer. <lacht> und in jedem Shake. Ja.
1: ja, nicht nur ein Super Energielieferant, aber wie man hier auch sehen kann, natürlich auch äh, ein guter, guter Kaliumlieferant und tatsächlich viele andere Sachen auch. Gute Belaststoffe, alles.
0: Ähm, wenn wir noch mal kurz beim Vorkommen in den äh, Nahrungsmitteln bleiben, ich habe hier, einen, äh, <lacht> wenn ihr euch das Ende der Liste anguckt, einen kleinen Joke mit eingebaut, nämlich im Tomatenmark ist überraschenderweise auch relativ viel äh, Kalium drin. Ja, Tim. Ja. ja, Tomatenmark hat viele Vorteile und noch keinen bekannten Nachteil,
2: Was <lacht> es nur gesagt haben. Ja, also... Nur für, für die Zuhörer
1: unter euch, die es nicht wissen, äh, Tim für Tim ist Tomatenmark ein Hauptnahrungsmittel. Ja,
0: nicht nur Tomatenmark ist für Tim ein Hauptnahrungsmittel, sondern äh, Tim ist ja auch ein Verfechter der ähm, Idee, sein Essen oder generell seine Nahrungsmittel nicht mit herkömmlichem Kochsalz zu würzen, sondern mit äh, auch mit Kaliumsalz, beziehungsweise einer Mischung aus beiden, habe ich recht.
2: du ja, das, das hat vor ein paar Jahren angefangen, wo ich das mal gehört habe, da musste ich mich im, im namen des abiturs musste ich mich vorbereiten für mein bio abitur musste ich eine präsentation machen über ähm, den körper und über auch insbesondere hormone und halt das blutsystem und ja da bin ich halt dann drauf gekommen okay pass auf kalium und natrium die sind extrem wichtig fürs nervensystem aber auch fürs fürs Blutdrucksystem. und da habe ich dann gesehen okay eigentlich ist gar nicht das problem hieß es da, wenn man, wenn man zu viel Natrium konsumiert, sondern das Problem ist meistens das Verhältnis. Also die, die konkrete Menge an Salz, die man zu sich nimmt, ist gar nicht so entscheidend darüber, ob schädlich ist oder nicht, wie das Verhältnis zwischen Natrium- und Kaliumsalz beziehungsweise Natriumchlorid und Kaliumchlorid. Und ähm, eine Grafik, die mir das dann in dieser Vorbereitung fürs Abitur sehr genau illustriert hat, war der Salzkonsum der Welt geplottet nach ähm, Ländern. Und da hat man gesehen, das Land mit der höchsten Lebenserwartung aller OECD-Nationen, und zwar Japan, hat auch gleichzeitig den höchsten Salzkonsum. Und wenn wir jetzt vom höchsten Salzkonsum reden, dann reden wir nicht davon, dass die Japaner irgendwie 10% mehr Salz essen als die Deutschen oder 20%, sondern die essen fast die fünffache Menge an Salz am Tag. Nur was der große Unterschied zwischen Japan und Deutschland ist, ist, dass in Deutschland absolut kein Kaliumchlorid konsumiert wird, also wirklich nur in verschwindend geringen Mengen und fast 100% des Salzkonsums eben aus, äh, aus Natrium kommen. Und in Japan ist es so, dass das Verhältnis relativ ausgeglichen ist, weil die eben sehr viel Salz konsumieren über ihre Meeresfrüchte. Und Meeresfrüchte enthalten eben vornehmlich Kaliumchlorid. Und das ist eine Sache, die hat mich dann zu, dazu gebracht, mir das mal zu kaufen einfach, also im großen Eimer, Kaliumchlorid, als äh, ja, Ernährungsergänzung sozusagen. Und das hat mir sehr, sehr gut bekommen. Ich habe ausgezeichnete Blutdruckwerte. Und was natürlich auch wichtig ist, ich kann mehr Natriumsalz am gleichen Tag zuführen. Und der Vorteil davon ist halt, dass Natrium gerade beim Training für den Sportler, im Bodybuilding-Bereich absolut das Training verbessert, weil man halt mehr Hydration erreichen kann. Mhm. Und mehr Hydration bedeutet mehr Leistung und bedeutet mehr Körpergewicht, bedeutet mehr Hebel für die Kraftübungen und bedeutet auch mehr Blutvolumen, um dann letztendlich den Muskel aufzupumpen. Und das sind alles sehr Vorteile. Deswegen würde ich auch allen anderen das mal empfehlen, sich da anzugucken, was bedeutet denn Kaliumchloridsalz? Was ist es? Und wie, wie viel kostet das vielleicht auch? Und dann sich da mal ein eigenes Bild zu machen. Also ich denke, dass sich da eine halbe Stunde Rechercheaufwand sehr lohnen kann.
0: Ich merke schon, du bist richtig Feuer und Flamme für das Thema Kalium. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Kalium und Natrium, das ist ein, ein Gleichgewichtssystem in unserem Körper. Und die beiden wirken sozusagen antagonistisch. Wobei ähm, der Unterschied dabei ist, dass das Kalium vorwiegend im Zellinneren im Körper ist. Also fast unser gesamter Kaliumgehalt, der, den wir im Körper haben, befindet sich im Zellinneren, während das beim Natrium genau aus, äh, äh, andersherum ist, also extrazellulär gelagert. Und das liegt vor allem daran, dass sie eben den, den Wasserhaushalt des Körpers, also auch der Zellen, regulieren. Und das ähm, Membranpotenzial unserer Zellen. Also ist es ist sehr wichtig für die grundlegendsten Funktionen unseres Körpers. Und wenn die wegfallen und ähm, das äh, sollten sie auf keinen Fall, dann würden wir halt einfach sterben. Also wir wären überhaupt nicht mehr funktionsfähig. Also sind äh, Natrium und Kalium gerade als ähm, Gegenspieler mit die wichtigsten Mineralien, die wir am Tag zu uns führen sollen, vor allem gerade, wenn wir halt Sportler sind. Weil Sportler haben einen hohen Verbrauch, gerade dadurch, dass man halt im Training sehr viel schwitzt, hat man hohe Verluste, die man halt auch ausgleichen muss durch bekanntermaßen irgendwelche Elektrolytgetränke oder so. Aber dabei sollte man eben darauf achten, dass man genug Kalium zu sich nimmt und ähm, genau, Darauf wollte ich raus, nämlich das Thema Natrium und Kalium im Bodybuilding. Was für seltsame Praktiken aus dem Bodybuilding-Sport sind euch denn zu diesen beiden Mineralien bekannt? Also,
1: für mich ist, dass ich, sag ich mal, vor meinem Training immer so einen, ich würde es mal sagen, halben Teelöffel Natriumchlorid, also ganz normales Speisesalz, zu mir nehmen. Und wie Tim das schon gesagt hat, ähm, das ist ganz, ganz gut, um den Pump anzuregen. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ah ja, Pump, das ist jetzt halt nur so mehr oder weniger wichtig. Tatsächlich ist es wissenschaftlich gar nicht bewiesen, ob wir den Pump brauchen oder nicht. Aber für was es wichtig ist, ist eben die Nährstoffzuführung im, in das Muskelgewebe. Und das ist definitiv wichtig für die Leistung. Von daher glaube ich ähm, durchaus, dass das Natrium- und Chlorid vor, vor Training so... Mit, mit ausreichend Wasser natürlich zu sich genommen, echt super sein kann. Und natürlich einen nice Pump, ist immer geil.
2: Ja, gerade beim Bodybuilding, ich meine, man kann über die Wissenschaft viel diskutieren und wir sind ja auch alle Wissenschaftler, deswegen halten wir vielleicht auch mehr von der Wissenschaft, als sie eigentlich manchmal hergibt. Gerade in so komplexen Systemen wie dem Bodybuilding ist es ganz konkret, sage ich jetzt mal ehrlich auch so, die Wissenschaft, die kann viel behaupten, aber wenn ich ein Training so mache, dass ich zum Beispiel meinen Bizeps trainieren will und ich mache einen Satz und ich spüre eigentlich danach meinen Bizeps nicht, dann ist es was, was, auch wenn die Wissenschaft sagt, dass das eine gute Übung war, eine gute Intensität oder so, was mir persönlich einfach nichts bringt. Da habe ich keinen Spaß dran, da habe ich kein Instant-Feedback, dass das Training effektiv ist und ankommt. Und da komme ich dann halt in, in so psychologische Faktoren, die dann nicht mehr konkret quantifizierbar sind, die mir halt dann im Training extrem schaden oder mich eben extrem beflügeln in die andere Richtung. Wenn ich nämlich sage, okay, ich nehme meinen, meinen Teelöffel Salz vorm Training und habe einen übelsten Punkt nach einem Satz von einer Übung, die ich so und so ausführe, dann weiß ich ganz genau, das ist jetzt angekommen und dann fühlt sich das geil an und dann mache ich natürlich dementsprechend mit einer ganz anderen Einstellung weiter.
0: Gut, wir haben jetzt hier die spezifische Funktion des Natriums im äh, Kraftsport mal eingeleitet. Also vorwiegend wird es ja ähm, benutzt, um den Pump im Training zu steigern. Und ich würde mal sagen, da ist jetzt das, was Simon gesagt hat, eine relativ moderate Menge, um das Ziel zu erreichen. Da kursieren in einschlägigen Internetforen ganz andere Empfehlungen, die ich nicht empfehlen würde. Aber ähm, es reicht auch schon eine moderate Menge, um diesen Effekt eben spürbar auszunutzen. Beim Kalium ist es jetzt so, wir haben ja gelernt, ähm, Natrium sorgt dafür, dass das Gewebe besser hydriert wird. Das heißt, Wasser wird dort effektiver hintransportiert. Wenn man jetzt im Bodybuilding in einer Wettkampfdiät ist zum Beispiel, dann will man ja den genau gegenteiligen Effekt erstmal erreichen, nämlich die Entwässerung aller Gewebe. Und da kommt es dazu, dass man dieses Gleichgewichtssystem im Körper mit voller Absicht und äh, auch mit Wissen der Konsequenzen kippt und Natrium versucht völlig zu vermeiden in der Ernährung und stattdessen Kalium ähm, bevorzugt, um nämlich das Gewebe generell zu entwässern. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Praxis, weil die Belastung des Körpers, die dabei entsteht, ist ja zu hoch. Das Gesamtsystem wird im Endeffekt aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das ist Bodybuildern eigentlich recht bewusst, dass sie das damit provozieren, aber sie machen es trotzdem. Jetzt ist meine Frage vor allem an dich, Tim. Ist das denn überhaupt notwendig?
2: Uh, also Bodybuilding ist ja ein Schönheitssport, ein Schönheitswettbewerb. Und ähm, es ist deswegen ja sehr, sehr subjektiv, was jetzt wirklich einen, einen guten Körper im Bodybuilding ausmacht. Was ich aus persönlicher Erfahrung, aus Wettkampfdiätperspektive sagen kann, ist, dass es einen erheblichen optischen Unterschied macht, wenn man richtig entwässert übers Salzen. Also, ich habe das konkret. Nach dem Schema durchgezogen, dass ich eben sehr, sehr viel Natrium konsumiere und auch sehr, sehr viel Kalium für einige Wochen und jeden Tag auch sehr viel trinke. Also wir sprechen hier von acht bis neun Litern am Tag. Und dann ist es so, dass äh, ja, so drei, vier Tage vor dem Wettkampf die Salzzufuhr komplett komplett unterbunden wird. Also natürlich, man hat immer noch Restsalz in den konkreten Lebensmitteln, aber es gibt kein einziges bisschen Extrasalz mehr von beiden Sorten. Und dann wird weiterhin so viel getrunken und das hält sich dann bis ungefähr zwei oder einen Tag vor dem Wettkampf, je nachdem, welche Uhrzeit der Wettkampf ist. Also wenn der Wettkampf früh ist, dann muss man zwei Tage vorher aufhören, wenn er abends ist, kann man auch einen Tag vorher aufhören. Und dann wird eben einen Tag lang oder zwei Tage, wie gesagt, je nachdem, auch die Wasserzufuhr sehr stark reglementiert. Also wir gehen von 8 Liter Wasser am Vortag runter auf so wenig wie möglich, also im besten Fall vielleicht 1,5 Liter Wasser am Folgetag. Und dann am Wettkampftag beziehungsweise wenn der Wettkampf morgens ist, halt in der Nacht, muss man anfangen zu refeeden, den, den Körper wieder prall zu kriegen. Und was man da macht, ist sozusagen, man hat dieses ausgehungerte, dehydrierte System und dem führt man dann immer wieder in kleinen Mengen Zucker und Wasser zu. Also man kann auch Protein dazu machen, dann funktioniert es noch ein bisschen besser und als Bodybuilder trinkt man eh gern Protein, deswegen macht man es dann auch. Also dann nimmt man Protein und Zucker und Salz. Aber in dem Fall halt Kaliumsalz in höherer Proportion. Also man nimmt schon wieder beides und auch in kleinen Mengen, aber die Proportion ist mehr Richtung Kalium. Und die Idee dahinter ist eben, dass man so über ein paar Stunden, sagen wir mal acht, neun Stunden, die, dieses dehydrierte Unterhautgewebe durch den Natriummangel aufrechterhalten kann, also dass es extrem dehydriert bleibt, aber sehr, sehr viel Wasser und Zucker wieder in den Muskel reinkommt. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass der Muskel größer wirkt, als er eigentlich ist, weil das restliche Gewebe nicht mehr so sichtbar ist und der Muskel deshalb komplett in die Haut reindrückt und natürlich die Haut auch mit Stunde um Stunde dünner wird und optisch gesehen macht das einen sehr sehr großen Unterschied, ich persönlich finde auch, dass es sehr viel besser aussieht, aber es ist natürlich eine Sache, die man richtig machen muss, also ich habe es beim ersten Mal zum Beispiel nicht so ganz so richtig gemacht und vergessen nebenbei auch noch Magnesium zuzuführen. Und das hat dann dazu geführt, in Kombination mit der starken Dehydration, dass ich halt sehr viel Probleme hatte mit Krämpfen. Und das ist halt auch wieder eine Sache, die beim Bodybuilding, wenn man posen muss, sehr, sehr nachteilhaft, nachteilig sein kann. Einfach weil natürlich ja, die Pose dann nicht mehr gehalten werden kann, wenn der Muskel verkrampft. Und so muss man das halt abwiegen. Gesundheitlich würde ich das keinem weiterempfehlen. Das hat mich danach auch erstmal zwei Wochen lang in die Bettlägerigkeit befördert. Ähm, ja, also ist es eine interessante Erfahrung, keine Frage, aber das verdeutlicht auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Tom, dass Kalium und Natrium für uns absolut lebenswichtig sind, also da gibt es keine, keine zweite Meinung dazu, wenn man das falsch macht, ist es absolut gefährlich und da sind auch schon genug Leute dran umgekippt, nicht unbedingt gestorben, aber halt dann ins Krankenhaus befördert worden, so viel, ja, so viel dazu von mir, also. Keine Empfehlung an der Stelle.
0: Das, das verdeutlicht jetzt sehr schön, was du beschrieben hast, wie viel Einfluss verschiedene Mineralien auf unseren Gesamtkörper haben. Wenn wir da eben einen Mangel provozieren, dann versagt unser System schon sehr, sehr schnell.
2: Ja, wie gesagt, ja. drei Tage, zwei Tage vielleicht sogar.
0: Kommen wir mal ähm, zu dem mengenmäßig bedeutendsten Mineral, das wir in unserem Körper haben. Es wird allen bekannt sein: Kalzium. Das ist ähm, mit äh, das mengenmäßig häufigste Strukturelement, gerade in unserem Skelett, äh, wo sich auch eigentlich 99% des Gesamtkalziums in unserem Körper befinden. Es ähm, ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Mineral. Also ich glaube, es ist heutzutage gar nicht mehr so bekannt, dass ein Kalziummangel gar nicht so selten vorkommt, wie man meint, sondern es ist was, was relativ häufig vorkommt. Und gerade ähm, ältere Menschen trifft, aber auch zum Beispiel Frauen nach der Menopause haben häufig mit Kalziummängeln zu kämpfen. Da kennt man ja das Osteoporose-Risiko, was dann auftritt. Und das ist ein tatsächlich... Eines der Minerale, bei denen man sich tatsächlich mal mit, dem, äh, mit der Aufnahmefähigkeit auseinandersetzen sollte.
1: Ja, also wie wir jetzt hier schon sehen können, dass äh, ein Vitamin-D-Mangel, was wir ja letztes Mal in der letzten Folge besprochen haben, <lacht> dazu führen kann, dass der Auf die Aufnahme bzw. die Verstoffwechslung von Kalzium für die relevanten Prozesse einfach nicht mehr ganz gegeben ist. Und ich meine, wie ihr euch einfach noch erinnern werden könnt, Vitamin D ist einer der großen Mangelemente, gerade in der jetzigen Zeit im, im Winter. Also von daher, das, das sieht man schon häufiger dann, glaube ich.
0: Ja, aber gerade in der Ernährung gibt es sehr viele Störfaktoren, die unsere Kalziumaufnahme behindern können. Also wir hatten ja schon in früheren Folgen mal über diese sekundären Pflanzenstoffe geredet. Hier sind es vor allem die Phytinsäuren oder auch die Oxalsäure, die die Kalziumaufnahme stark stören können. Aber auch das Kochsalz in unserer Ernährung oder sowas wie ähm, Kaffee oder Alkohol verringern die Aufnahmefähigkeit von Kalzium. Und das ist deswegen zu beachten, weil das zwar schon tatsächlich der Fall ist, dass wir Nahrungsmittel haben, die einen extrem hohen Kalziumgehalt haben, womit wir unseren Bedarf auch gut decken können, wie beispielsweise das Kalzium aus Milchprodukten oder zum Beispiel klassisch aus Mineralwasser, wobei da bereits die Aufnahme schon nur zwischen 25 und 35 Prozent liegt. Während das bei pflanzlichen Lebensmitteln, also gerade bei Menschen, die sich halt ähm, vegan ernähren, noch mal eher niedriger eingeschätzt wird als diese 25 bis 35 Prozent. Und wenn man da jetzt nicht sich ein bisschen bewusster ernährt, sondern quasi zu, zu allen Mahlzeiten entweder Kaffee oder Alkohol äh, trinkt und dann auch noch dazu neigt, alles besonders gerne salzig zu essen, dann kann es schon sein, dass ähm, man zumindest auf lange Sicht in seinem Leben irgendwann mit Mangelzuständen zu kämpfen hat, die dann eben äh, zum Beispiel das Osteoporose-Risiko erhöhen könnten. Ich meine, es ist ja auch
1: gerade interessant, wenn man versucht, dann hier das Kalzium das aus, zum Beispiel Pflanzen zu gewinnen. Also wir sehen jetzt hier den, den Brokkoli auf der, auf der Liste und soweit ich weiß, hat äh, Brokkoli recht viel dieser Oxalsäure, beziehungsweise ich kenne es als Oxalat, aber wird wahrscheinlich recht ähnlich sein. Und dementsprechend, auch wenn es an sich viel enthält, ist die Frage immer, wie viel man tatsächlich aufnimmt und das dürfte dann hier ja etwas geringer sein oder deutlich geringer sein.
0: Genau, und das sind eben diese Faktoren, die man gerade bei speziellen Ernährungsgewohnheiten ähm, mitbeachten beachten muss. Und ich denke, gerade jetzt zur Zeit ist es ja so, dass, dass wir eine Bewegung feststellen können, wo viele Leute sich zu einer bewussten veganen Ernährung entscheiden. Und was wir aber auch sehen, ist, dass das halt sehr, sehr, sehr viele junge Leute sind. Und die werden früher oder später nicht nur eine Achtsamkeit für sowas wie Vitamin B12 an den Tag legen müssen, sondern gerade, wenn sie eben gesund alt werden möchten, auch ihre Kalziumversorgung zum Beispiel über Supplements eventuell auch verbessern. Das wäre so das, was ich empfehlen würde. Ähm, natürlich messen ist immer besser als raten. Man sollte sich angucken, habe ich denn einen Mangel, muss ich da was ausgleichen? Und dann dementsprechend agieren und eventuell mit Supplements arbeiten. Das ist eigentlich nie verkehrt, solange man das eben mit Sinn und Verstand macht.
1: Ja, was, was haben wir noch auf der Liste?
0: Eines der auch sehr, sehr schönen Mineralien, wenn es um Sport geht, das Magnesium.
1: Ja, tatsächlich äh, für mich in letzter Zeit ein krasser Lebensretter gewesen. Äh, also ich hatte nach meiner Corona-Infektion ein paar Probleme mit, mit Herzmuskelfunktionalität gehabt und äh, wirklich hohe, hohe Zunahme von, von Magnesium. Also das Dreifache, was jetzt oder zwei bis dreifache, was wir jetzt hier an Zufuhrempfehlungen haben, eben diese 300 bis 400 Milligramm, also ich gehe dann am Tag schon so auf ein Gramm manchmal, ähm, haben mir sehr dabei geholfen.
0: Mit dem Magnesium natürlich auch eins der Mineralien, die ähm, extrem gut erforscht sind und in viele ähm, Systeme in unserem Körper ähm, eingreifen. Also nicht nur, dass das Magnesium absolut essentiell für unseren Energiestoffwechsel ist. Man kennt es ja auch zum Beispiel, dass eben die Funktion der ähm, Muskelkontraktion von Magnesium, aber halt auch vom Kalzium, das wir vorhin angesprochen hatten, abhängig ist. Die arbeiten da wiederum als Antagonisten, wenn es um die ähm, Aktivierung der Muskelneuronen geht. Aber auch die, ähm, ja, die Herzfunktion, die du schon angesprochen hast, die wird maßgeblich vom Magnesium eben reguliert. Und was dann wiederum interessant ist, man hört es zwar immer, gerade in Sportlerkreisen, dass, dass Zink so wichtig ist für unseren äh, Testosteronspiegel, aber auch Magnesium ist als Kofaktor für die Testosteronsynthese essentiell. Also wer immer nur Zink frisst, aber nie Magnesium supplementiert, der wird langfristig wohl nicht so viel von seinem hohen Zinkkonsum haben.
2: wollte es gerade sagen, ich habe gelesen, Kofaktor der Testosteronsynthese, das hat mir gefallen.
1: <lacht>
2: da schmeißt du heute extra nochmal 300 Milligramm für einen. Ja, Also ich, ich muss ehrlich sagen, also mein Magnesiumkonsum kann ich anderen nicht weiterempfehlen, aber ich nehme bestimmt äh, ja, so 5, 6, 7 Gramm Magnesiumcitrat am Tag. Also das ist dann nicht mehr so viel Magnesium, das sind dann vielleicht noch so ja, 1,3, 1,5 Gramm oder so, was es an elementarem Magnesium ist. Aber ich nehme richtig viel davon. Und der Grund dafür ist, dass ich so arschviel Muskelkarte habe jeden Tag. Ey, das ist furchtbar. Und ich hoffe einfach, dass es mir hilft.
1: <lacht> aber weil das, du es ja jetzt gerade angesprochen hast, äh, Zitrat, und ich weiß, dass das bei vielen, auch bei mir, zu Verwirrung führt, weil es ja an sich recht viele verschiedene Arten gibt, wie man eben zum Beispiel Magnesium supplementieren kann. Also, wir haben jetzt, jetzt schon das Zitrat einge angesprochen. Äh, aber auf der Folie gibt es auch noch ein paar andere. Habt ihr da irgendwie, sage ich mal, genauere Regeln, anhand derer man sich irgendwie weiter entlanghangeln könnte, welches man zu sich nehmen sollte?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die meisten magnesium funktionieren für jeden. Also auch die anorganischen Verbindungen sind relativ okay in der Aufnahme. Ähm, was man sagen kann, ist, dass organische Verbindungen einen Ticken besser aufgenommen werden und deutlich verträglicher sind, aber auch viele Menschen, die Magnesium-Supplements nehmen, merken, dass diese ähm, ja, sich etwas <lacht> schlecht auf den ähm Verdauungstrakt. <lacht> ja, genau. Also es wirkt halt abführend. Und das ist aber vor allem bei anorganischen Magnesiumverbindungen der Fall. Und das fiese ist, dass Magnesiumoxid der billigste Rohstoff ist und deswegen in allen Scheiß-Supplements immer nur Magnesiumoxid drin ist. Und das ist halt der billigste und minderwertigste Rohstoff, den man zu sich nehmen kann. Das heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist, aber er führt halt zu den meisten Komplikationen. Und deswegen sind organische Verbindungen, gerade das Magnesiumcitrat hat sich da als sehr, sehr gut erwiesen, ähm, zu bevorzugen. Aber es kann halt eben auch Magnesium bis oder ein Orotat sein. Das ist relativ egal. Die organischen Verbindungen sind generell... Ähm, ja, anwenderfreundlicher.
2: Also wenn ihr Pillen kauft oder Lösetabletten, die sich im Wasser auflösen, dann ist es immer Magnesiumoxid oder Magnesiumcarbonat. Und das sind die beiden anorganischen Verbindungen, die halt zu Scheißerei führen, wenn man zu viel davon nimmt. Was ein ziemlich großes Problem ist, weil normalerweise nimmt man solche Dinge ja, um gegen Muskelkater oder Krämpfe oder sowas vorzubeugen oder zu therapieren. Und wenn man dann die Scheißerei kriegt, dann braucht man ja wieder mehr Magnesium. Aber du kannst ja die Quelle, die du gerade angezapft hast, nicht nochmal nehmen, weil dann wird ja dein Kloproblem schlimmer. Hm. Also meine Empfehlung ist es, kauft euch Magnesiumcitrat. ist der günstigste organische Stoff als Halbkilo- oder Kilo-Packung Und ähm, nehmt es dann einfach ja, mit dem Teelöffel aus dieser Packung ins Glas. Am besten warmes Wasser und dann geht es auch. Also wenn ich sagen darf, der Preis, den ich zahlen, zu zahlen bereit bin für Magnesiumcitrat, sind ungefähr 2,50 pro 100 Gramm. Ungefähr. Mehr, mehr würde, Viel mehr würde ich dafür nicht bezahlen. Also wenn ihr was Teureres findet, überlegt vielleicht nochmal weiter zu suchen.
0: Was man jetzt aber auch sagen muss, ist, dass ähm, Magnesium zu supplementieren weniger notwendig ist als jetzt bei anderen ähm... Mineralien, die wir hier auf der Liste haben. Weil die Nahrungsmittel, die hier in der Liste stehen, die enthalten schon sehr, sehr, sehr viel Magnesium. Das ist nicht wenig. Gerade Kleie enthält bereits so in einem Bereich von, ich glaube, 300 bis 400 Milligramm oder sogar ein bisschen drüber. Und Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam und Mohn, die sind auch in diesem Bereich zwischen 300 bis 500 Milligramm pro 100 Gramm. Und auch Cashews zum Beispiel enthalten so viel. Es ist also Relativ gut möglich, auch eben durch ähm, diese Nahrungsmittel, die ja, ich glaube, dass es relativ unstrittig zu einer sowieso gesunden und ausgewogenen Ernährung gehören können, ähm, seinen Magnesiumbedarf gut zu decken. Ja, Also wenn man jetzt natürlich spezielle Ernährungssysteme äh, verfolgt oder andere Vorstellungen hat, dann... Kann das schwierig sein, mit den entsprechenden Nahrungsmitteln zu arbeiten? Dann ist es natürlich angesagt, hier zu supplementieren. Aber ansonsten äh, ist das, wie gesagt, sehr, sehr gut möglich über diese äh, Nahrungsmittel, weil die Aufnahme auch relativ gut ist von Magnesium. Magnesium. Was ein Problem ist, ist, dass wir ein paar Faktoren haben, die unseren Bedarf erhöhen. Und das ist halt, wie gesagt, einmal wiederum der Sport, weil wir Magnesium auch über den Schweiß verlieren. Aber auch eine hohe Eiweißzufuhr, das ähm, haben wir vorhin nicht angebracht. Das ist auch bei Kalzium der Fall. Wenn wir sehr viel Eiweiß zu uns nehmen, dann sind die Verluste, die wir an Magnesium und Kalzium zum Beispiel haben, relativ hoch. Und deswegen erhöht sich gleichzeitig auch der körperliche Bedarf. Sehr interessant,
1: weil gerade als Sportler und gerade nochmal mehr im Bodybuilding möchte man natürlich, oder im Kraftsport insgesamt, möchte man natürlich recht hohe, hohes Eiweiß zuführen. Aber so wie ich mich erinnere, war das auf der anderen Folie auch ein bisschen beschrieben, dadurch, dass eben die Nierentätigkeit erhöht wird, ähm, einfach während der Synthese der, der, der Proteine. Und ähm, dann ist ja klar, dass wenn wir das ausscheiden, dass da auch die Mineralien mit rausgehen. Was mich bei Magnesium immer noch so ähm, ja, ein bisschen... Interessiert ist tatsächlich das Timing, wann man das Ganze zu sich nimmt. Einer der Punkte hier ist jetzt zum Beispiel auch Reduktion von Stress. Und ich merke zum Beispiel, Magnesium hilft mir sehr stark, wenn ich es vorm Schlafen nehme. Erstens mal komme ich besser runter. Und zweitens mal schlafe ich auch deutlich besser durch. Und ich habe jetzt auch für mich die Beobachtung gemacht, dass ich zum Beispiel kaum noch nachts aufs Klo muss, wenn ich vorher Magnesium genommen habe. Das habe ich jetzt dazu also die letzten zwei Wochen so experimentiermäßig bei mir durchgeführt. Und ich muss sagen, die Beweise sind recht erschlagend. Also ich kann das jedem empfehlen, also abends noch Magnesium zu sich zu nehmen, was weiß ich, 30 Minuten bevor man schlafen geht, hat sich für mich als das Beste herausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche, ähnliche Ideen habt, aber ansonsten, was ich noch sonst empfehlen würde nach dem Sport. Man kann es auch vorm Sport machen, habe ich gehört, aber das habe ich noch nicht irgendwie in einem Experiment immer ausprobiert.
2: Das mit dem... Pinkeln in der Nacht, kann ich bestätigen.
0: Das ist interessant, das ist was, was mich jetzt nicht so betrifft, weil ich generell nachts nicht aufs Klo äh, gehe, also zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen würde.
2: Bist du aus der Top-Fraktion? Ich weiß also, nicht, nee, äh,
0: ich muss nachts zumindest nicht pinkeln gehen. Und ähm, was ich aber bestätigen kann, ist, dass Magnesium sehr stark die Schlafqualität fördert und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Magnesium gerade ähm, vorm Schlafengehen sinnvoll ist zu supplementieren, weil es ja auch Sinn macht, Magnesium getrennt zum Beispiel von anderen ähm, Mikronährstoffen aufzunehmen. zu nehmen. Also ist eine Supplementierung vorm Schlafengehen, denke ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür auch weil es eben die, die Muskelentspannung fördert und man deswegen weniger Komplikationen äh, hat, einzuschlafen, weil die Entspannung wesentlich reibungsloser vonstatten geht.
2: Jetzt noch eine wichtige Frage für mich, Tom, zu Magnesium. Es heißt ja Testosteronsynthese. Also kann man es überdosieren oder ist mehr besser?
0: <lacht> Nein, man kann Magnesium überdosieren, so wie man äh, so gut wie alle Mineralstoffe überdosieren kann. Ähm, wo da genau die Grenze liegt, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es ja auch anwendungsbezogen viele Einflüsse gibt, die, die eben den Bedarf in die eine oder andere Richtung ähm, verschieben. Das Hauptproblem bei einer Überdosierung ist, dass jede Magnesiumverbindung irgendwann abführend wirkt. Groß anders was mit einer Magnesiumüberdosierung zu provozieren, ist schwierig, weil die abführende Wirkung dann schon die Aufnahme so sehr verringert, dass du kaum was anderes eigentlich äh, damit provozieren könntest.
2: Das erklärt einiges. <lacht> ich
1: glaube, wir brauchen keine weiteren Details. <lacht> Kommen wir lieber zu Natrium. Ja, tatsächlich, da haben wir ja, ja schon einiges drüber erzählt heute.
0: Da haben wir schon sehr, sehr viel drüber geredet, mehr als wir hätten sollen vielleicht. Ähm, deswegen fange ich mal lieber mit einem relativ interessanten Fakt an, der sich wieder rückbezieht auf eine Folge, die wir bereits aufgenommen haben. Wen das interessiert, wir haben mal über Geld gesprochen. Und Salz war tatsächlich mal historisch so wertvoll, dass es auch als Währung genutzt worden ist. Und zwar damals im Abyssinien wurde es als Währung eingesetzt. Aber auch zum Beispiel die römischen Legionäre sind mit Salz entlohnt worden. Und da stammt auch der altertümliche Begriff für Gehalt Salär ab. von. Der wird zwar heutzutage nicht mehr wirklich ähm, genutzt, aber es ist trotzdem relativ interessant zu, zu sehen, dass historisch gesehen Salz mal extrem wertvoll war und ein sehr seltener Rohstoff. Und heutzutage ist es wirklich einer der billigsten Rohstoffe, die wir haben.
1: Hm, aber an sich, ich meine, in der deutschen Sprache jetzt vielleicht nicht, aber im französischen gibt es ja leer auf jeden Fall noch. Und im englischen gibt es auch noch Salary. Also ich glaube, das ist noch irgendwo recht präsent. Der Wortstamm hat sich gut gehalten, ne? Ja. Aber ja, mittlerweile einer der günstigsten Rohstoffe, das definitiv. Und hier, wenn man mal im Urlaub ist, irgendwo am Mittelmeer, kann man auch mal ganz gut Salz kaufen.
0: Und ähm, damit haben wir eigentlich auch schon gespoilert, was die wichtigsten Vorkommen von Salz sind. Und zwar ist es das Salz als Kochsalz, so wie wir es halt benutzen, NACL, aber auch Meersalz oder Bergsalz. Wobei Meersalz und Bergsalz ja immer irgendwie so ein bisschen äh, eine bessere Qualität zugeschrieben wird. Was vorwiegend daran liegt, dass da halt noch andere Mineralien mit drin sein sollen. Was bei Meersalz, eigentlich nicht der Fall ist, also da ist nichts anderes drin. Vor allem wird ja bei Meersalz von manchen angenommen, dass sie damit auch ihren Jodhaushalt decken könnten, ähm, wenn sie kein jodiertes Speisesalz benutzen wollen, was leider nicht stimmt. Also Meersalz ist nicht dazu geeignet, auch noch als Jodsupplement zu dienen. Bergsalz enthält, je nachdem aus welcher Region es stammt, tatsächlich noch andere Mineralien und Spurenelemente so ein kleiner Grad, Messgrad daran ist immer, ob das ein farbiges Salz ist oder nicht, weil die Farbe muss irgendwo herkommen. Das Natrium ist es nicht, also es ist irgendwas anderes. Dann ist auch irgendwas anderes noch drin. Ansonsten weißes Bergsalz oder Kristallsalz ist auch genau dasselbe wie unser Speisesalz. Insofern, das gibt sich nichts, außer dass es teurer ist. Äh, ja.
1: Also das ist dann zum Beispiel auch dieses pinke Himalaya-Salz, wo dann wahrscheinlich noch irgendwas anderes mit drin ist. Oder ich habe hier so eine tolle genau. äh, Kristallsalz, äh, Salzkristalllampe auf meinem Schreibtisch rumstehen. Die leuchtet ja auch irgendwie in Orange und, und Rosa ja. oder sowas. Ähm, was ich aber noch gehört habe bezüglich Meersalz äh, oder Bergsalz, ist, dass in manchen Meersalzprodukten... Mikroplastik enthalten sein kann, eben weil das Ganze aus dem Meer gewonnen ist und da irgendwie Mikroplastik eingekommen ist. Habt ihr davon auch schon gehört? Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher ist das so. Ich wollte es nicht so dramatisch formulieren, aber go for it.
0: Das kommt ja daher, dass Meersalz wird durch Verdampfen des Meerwassers hergestellt und es wird nicht besonders krass aufgereinigt. Und ähm, selbst wenn es sehr, sehr hoch qualitativ ist und aufgereinigt wurde, kannst du Mikroplastik durch die Reinigungsverfahren kaum entfernen, ohne dass du extrem teures Meersalz anbieten müsstest. Deswegen ist es da grundsätzlich eigentlich immer ein bisschen drin. Hm.
1: Also wenn man auf die höchste Qualität hinaus möchte, dann wohl Bergsalz.
0: Genau, ja, da kann man sich relativ sicher sein, dass es äh, mit wenig in Kontakt gekommen ja aber Und das hat halt ja. diesen Vorteil, dass da noch ein bisschen was anderes drin ist. Aber man weiß auch nicht so ganz genau, was da noch drin ist. Zumindest kein Mikroplastik. <lacht> Hoffentlich.
1: <lacht> ja, aber was ich jetzt halt ganz spannend finde, dass wir schon sagen, ah, wir haben so viel weggenommen hier. Ähm, eben dieses Zwischenspiel zwischen diesen einzelnen äh, Mineralien und vielleicht auch später noch Mineralstoffen, die dann doch in unserem Körper vorhängen. Also... Man kann das eigentlich kaum in Isolation jetzt betrachten, was man hier jetzt zu sich nimmt und das ist äh, ja schon recht interessant.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir immer ein, ein großes Zusammenspiel der einzelnen Elemente hier haben. Das ist, glaube ich, in der Vitaminfolge gar nicht so krass rausgekommen, weil wir sie sehr ein, eigenständig betrachtet haben in ihrer Funktionsweise. Die ist ja auch sehr viel aufgeschlüsselter und umfänglicher gewesen, als wir die jetzt hier sehen. Hier wird aber viel deutlicher, wie krass das Netzwerk in unserem Körper funktioniert. Aber gut, ich glaube, wir müssen auf Natrium nicht noch mal genauer eingehen. Wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel hierzu gesagt. Mhm. Äh, erinnert euch einfach daran, was wir zu Kalium gesagt haben.
2: <lacht> Vielleicht noch zur Zufuhrempfehlung. Oh ja, okay. Also da steht jetzt 2 bis 2,4 Gramm.
0: Was sehr wenig ist, ja. Das ist richtig wenig, ja. Da sind wir
2: auch wieder bei dem Japan-Beispiel. Also die Japaner essen ungefähr 20 Gramm Salz am Tag. Aber wie gesagt, beide Arten von Salz. Hm. Hm. Da bleiben aber immer noch knapp 10 Gramm Natrium am Tag über. Ja. Tatsächlich das Fünffache.
0: Ich muss sagen, wobei das jetzt. Ist... Also Oder die... ist das
2: elementares Natrium dann?
0: Ja, erstens ist es das. Und zweitens, die DGE empfiehlt auch eine höhere ähm... Kochsalzzufuhr. Also wenn wir das jetzt hochrechnen auf Kochsalz, sind das 5 bis 6 Gramm. Hm. Hm. Aber halt 2 bis 2,4 Gramm Natrium am Ende des Tages.
1: Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schwierig hier in, in Gramm zu rechnen. Ich rechne mein Salz immer in Teelöffeln.
0: <lacht> ja, ist auch viel, viel praktikabler, muss ich sagen. Ja. Ja, Gut. du hast uns schon geteasert mit dem Chrom.
1: Das finde ich sehr interessant, weil ich damit ein bisschen rumgespielt habe, aber noch, ehrlich gesagt, keine Erfahrung
0: habe. Ähm, ja, Chrom tatsächlich ist äh, die, die Hauptfunktion von Chrom sehr, sehr frühgeschichtlich entdeckt worden. Also bereits 1929 hat man dieses äh, den, die insulinaktivierenden Eigenschaften des Chroms äh, feststellen können. Aber es hat dann noch deutlich gedauert, bis man überhaupt rausgefunden hat, warum das denn überhaupt in den Insulinstoffwechsel eingreift. Und nämlich über die, ähm, das Zusammenspiel mit der Nikotinsäure, die wir ja schon in der Vitaminfolge angesprochen haben, wo Tim so richtig ins Schwärmen gekommen ist, ähm, bildet Chrom eben den Glukosetoleranzfaktor. Und der ist sehr wichtig für unseren... Ähm, generellen Z Zuckerhaushalt und gerade wenn man mit Zuckerkrankheiten zu tun hat, also zum Beispiel wenn man Diabetiker ist, dann kann man eben durch die ähm, Einnahme von Chrom als Nahrungsergänzungsmittel da so ein bisschen regulierend mit eingreifen.
1: Also wie, wie funktioniert das genau? Ist es, dass mein, mein Körper dann schneller auf die, die Kohlenhydrate in dem Blut reagiert oder wie, wie genau funktioniert das dann?
0: Also was dieser Glukosetoleranzfaktor im Endeffekt macht, ist, dass er die Wirkweise von Insulin katalysiert. Das heißt, er steigert die, ähm, die Aufnahme von Glukose in die Zellen.
1: Okay, also dass eine gewisse Einheit oder ein gewisses Maß an Insulin einfach effizienter erarbeitet. Genau. Okay. Ja, genau in dem Kontext hatte ich mich damals auch mit beschäftigt und zwar, dass ich mir das Ganze nach dem Training gegeben habe, wenn ich eine sehr kohlenhydratlastige Mahlzeit zu mir genommen hatte, vor allen Dingen eine kohlenhydratlastige Mahlzeit, die mit sehr schnellen wirkenden Kohlenhydraten belastet war, ähm, um dann eben die Zellen im Prinzip einen Kohlenhydrateinlauf zu geben und äh, hat an sich ganz gut funktioniert, also ich habe... Äh, Schon ein bisschen gemerkt, dass die Erholung deutlich schneller dann ging bei mir.
0: Ich meine auch, dass ich ähm, auf dubiosen ähm, Kraftsportforenseiten öfters mal von dieser ähm, Taktik gelesen habe, dass man halt eben dadurch die äh, Insulineffizienz erhöhen kann und das deswegen, dass deswegen das gerade in ja, Bodybuilding-Sportarten immer genutzt worden ist, also Chrom zu supplementieren.
2: Ich würde dem erfahrungsgemäß auch zustimmen, aber ich glaube, bei Chromzufuhr selber ist das Timing nicht mehr entscheidend. Hm. Also die Tatsache, dass du Chrom zuführst, ist entscheidend und äh, der Prozess, den du brauchst, um diese, dieses Chrom-Supplement umzubauen in GTF, ist glaube ich, äh, dass es da erst am nächsten Tag dann das bemerkbar machen würde. Aber vom Prinzip her auf jeden Fall spricht nichts gegen Chrom. Chrom ist gut und fürs Bodybuilding noch besser. Und das ist das, was zählt.
0: <lacht> Wobei man sagen kann, dass ja die, der Verlust, den wir an Chrom im Sport haben, ja, das dann doch relativ sinnvoll macht, dass wir es dann direkt da auch wieder zuführen. Hm. Ja, Grundsätzlich ist Chrom in... Relativ viel Nahrungsmitteln enthalten, nicht besonders hoch dosiert, aber wir müssen ja auch nicht viel davon aufnehmen. Und ähm, ein großes Problem, eigentlich, bei der Chromversorgung in der generellen Bevölkerung, ist, dass wir halt den äh, Chromgehalt unserer Lebensmittel durch die Verarbeitung so stark verringern. Und das spielt wie immer eigentlich in das rein, was wir immer wieder in den Folgen predigen. Und zwar, dass man besser die Finger von den industriell verarbeiteten Lebensmitteln lassen sollte und sich den Unverarbeiteteren zuwenden sollte, wenn man denn darauf Wert legt, sich mit diesen Mikronährstoffen zu versorgen, ohne eben großartig supplementieren zu müssen oder ohne sich großartig Sorgen darum machen zu müssen. Und, was ich bemerken will, ist, hier steht wieder die Bierhefe. Was wieder nicht bedeutet, dass die Leute
1: äh, Massen Ma Ma an, an Bier zu sich nehmen sollten, aber...
0: Nein, sie sollten Bierhefe-Tabletten fressen, die sind super.
1: <lacht> ja. ja, aber wie wir jetzt halt an der, an der ähm, Empfehlung auch sehen, befinden wir uns jetzt schon bei den Spurenelementen, richtig? Genau, Wir ja. sind unter sind jetzt 100 Mikrogramm jetzt mittlerweile.
0: Das Sind jetzt bei unseren essentiellen Spurenelementen. Und äh, eins der schöneren essentiellen Spurenelemente ist das Eisen. Also das wird auch den meisten Leuten mehr in, in seiner Funktion bekannt sein.
1: Tja, ich glaube,
0: ist das Chrom ist.
1: Dass den meisten irgendwie, was irgendwas mit Blut zu tun hat. bei Blutspenden ist glaube ich immer wichtig, dass der Eisenwert nicht zu niedrig ist.
0: Blutspenden sind auch schon ein ganz guter, ähm, ja, gutes Stichwort für den Verlustfaktor, weil Eisen ist essentieller Bestandteil unserer roten Blutkörperchen beziehungsweise auch des Myoglobins, also des Sauerstoffspeichers in unseren Muskeln. Deswegen ist er auch vor allem rotes Fleisch besonders reichhaltig an Eisen, weil rotes Fleisch eben viele Myoglobinspeicher aufweist. Deswegen ist es ja rot, es ist nicht rot, weil da so viel Blut drin ist. Also da ist auch Blut drin, aber nicht so viel, wie man denken sollte. Und ähm, genau, wenn wir jetzt Bluten oder eine Blutspende haben oder Frauen bekommen ihre Tage oder wir betreiben extrem krassen Leistungssport, dann haben wir hohe Verluste an Hämoglobin. Und deswegen müssen wir dementsprechend auch wieder relativ viel Eisen zu uns nehmen.
1: Hm. Ergibt Sinn. Aber natürlich auch hier wieder in geringen, also relativ geringen Mengen. Also wie wir sehen, es ist jetzt irgendwie 10 bis 12. Mikro. Ist es Mikro oder Milligramm? Milligramm. Milligramm, okay. Also deutlich, deutlich geringer als alles andere, was wir vorher so ein bisschen hatten.
0: Was tatsächlich ein Problem sein kann, ist, wenn man ähm, eine vegetarische oder eine vegane Ernährung verfolgt, weil wir dann relativ viele Lebensmittel einfach rausstreichen, in dem hoch verfügbares Eisen enthalten ist und stattdessen auf pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen, wo Eisen immer ja, an sekundäre Pflanzenstoffe gebunden ist. Also ähm, zuvor, dass Gerbstoffe verhindern die Eisenaufnahme, aber auch sowas wie Phytinsäuren und aber auch Zink und Kalzium können hier die Aufnahme behindern. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir hier ähm, stehen haben, okay, Soja, Hirse, keine Ahnung, was da drin ist, äh, fresse ich nicht. Aber ähm, Linsen und Bohnen und Haferflocken zum Beispiel, das sind ja Lebensmittel, die haben extrem viele dieser Stoffe. Also die haben nicht nur die Phytinsäuren und Gerbstoffe, sondern die sind auch sehr reich an Zink und Kalzium. Also die Aufnahme von Eisen ist auch dadurch reduziert, dass wir eben Lebensmittel zu uns nehmen, die gleichzeitig andere Mineralien enthalten, die da konkurrieren, wenn es darum geht, wie viel wir effektiv aus der Nahrung rausziehen können.
1: Ja, das ist immer wieder faszinierend, so wenn man sich überlegt, okay, in der Theorie sind diese ganzen Nährstoffe in diesen Lebensmitteln enthalten. In der Praxis, das, was bei uns ankommt, kann durchaus was ganz anderes sein. Und das macht es halt ebenso gefährlich, weil die Leute sagen, aber ich esse doch das und das. Oder ich nehme doch das und das zu mir. Naja, gut, aber... Man muss natürlich gucken, was ankommt und nicht nur das, was man zu sich nimmt. So, das, ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber das ist halt sehr, sehr schwierig den Leuten zu erklären, dass es da doch irgendwie Kreuzeffekte gibt.
2: In dem Sinne, Simon, sind wir wieder beim Ernährungsmotto unseres Podcasts: Es kommt nicht darauf an, was du isst, sondern es kommt darauf an, was du verdaust.
0: Korrekt. Und... Ähm was ich jetzt hier ganz klar empfehlen will, wenn man denn ähm, sich, gerade wenn man sich vegan ernährt, weil wenn man sich vegetarisch ernährt, dann kann man die Aufnahme natürlich auch dadurch steigern, dass man zum Beispiel relativ viele Eier zu sich nimmt, was ich ja sowieso empfehlen würde, was glaube ich jeder von uns empfehlen würde. Ähm, aber gerade Veganer, die können dann auf Trockenobst zurückgreifen. Trockenobst ist sehr, sehr gut, um den Eisenbedarf zu decken. Gerade Aprikosen habe ich, glaube ich, bereits schon mal in der Folge empfohlen. Aber auch trockene Feigen haben relativ viel Eisen und die sind gleichzeitig sehr, sehr arm an diesen anderen ähm, Faktoren, die die Aufnahme behindern würden. Aber was man dabei beachten sollte, ist, dass man gleichzeitig was zu sich nimmt, was sehr, sehr viel Vitamin C enthält. Weil in vielen Untersuchungen hat ähm, sich gezeigt, dass allein schon die erhöhte Zufuhr von Vitamin C über die Ernährung, dafür sorgt, dass man einen Eisenmangel ausgleichen kann. Weil Vitamin C ist absolut essentiell dafür, die ähm, Aufnahmefähigkeit von Eisen zu erhöhen. Ich glaube, das hatten wir schon in der letzten Folge im Detail angesprochen. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht mehr machen. Aber... Wie gesagt, das muss man immer mit beachten. Möchte ich über bestimmte Lebensmittel gerade gezielt meinen Eisenbedarf decken, dann sollte ich, egal ob es jetzt pflanzlich ist oder tierisch, immer Vitamin C mitzuführen. Jetzt kommen wir schon zum Jod. Einer
1: meiner Lieblinge. Also, ähm, ich profitiere sehr, sehr stark von Jodaufnahme. Ähm, was für mich sehr wichtig ist, ist äh, für die Schilddrüse. Ähm, da einfach als Unterstützung. Ich merke das auch für meine Haut. Also, wenn ich zum Beispiel im Winter nicht ausreichend Jod zu mir nehme und auch supplementiere, ähm, dann bekomme ich zum Beispiel sehr trockene Haut und von daher kann ich ihm nur empfehlen, zu schauen, ob er nicht vielleicht auch einen Jodmangel hat und wie Tom das vorhin schon angesprochen hat, das sind gar nicht so wenige Leute in unserer Bevölkerung.
0: Um ganz genau zu sein, weltweit sind das 1,8 Milliarden Menschen, die unter Jodmangel leiden.
1: Ja, das ist ein bisschen was.
0: Das ist, das ist so viel, wie es anhört. Und ähm, Drei Millionen Menschen leiden dann sogar an extrem schwerem Jodmangel. Also da sind dann die Erscheinungen schon krass stark. Also das sind dann schon, das ist dann tatsächlich eine schwere geistige und physische Behinderung genannt äh, Kretinismus. Hm. Und ähm, das Ding, warum wir hier gerade in Mitteleuropa Probleme haben, genug Jod zu uns nehmen äh, zu nehmen, ist Tatsächlich, dass unsere ähm, Böden extrem von der Eiszeit betroffen waren. Das heißt, ähm, in diesen Stadien der Glaziale, der Interglaziale nämlich, wurden unsere Böden stark ausgewaschen. Durch die Schmelzwassermassen, die da durchgegangen sind, haben unsere Böden sehr, sehr viel an ähm, Spurenelementen verloren. Und da gehört eben Jod dazu. Da gehört aber dann, wie wir später auch sehen werden, zum Beispiel Selen mhm. dazu. Das heißt, alles, was wir hier bei uns an tierischer und pflanzlicher Nahrung, was regional produziert worden ist, zu uns nehmen, hat so gut wie kein Jod. Hm. Und zudem sind wir kulturell auch noch in einer gewissen Lage, dass wir kaum irgendwelche marinen Lebensmittel zu uns nehmen, wenn wir jetzt nicht gerade an Nord- oder Ostseestrand äh, äh, sitzen. Und gerade die... Zufuhr von Algen oder irgendwelchen Krustentieren, Muscheln und Seefischen sind absolut key dafür, um genug Jod aufzunehmen. Deswegen sehen wir zum Beispiel in Japan, in Japan hat keiner ein Problem mit seinem Jodspiegel. Äh, die haben mehr als genug. Und das ist ein größerer, eine größere Katastrophe für eine Bevölkerung, als man meinen würde, weil Jod ist absolut essentiell dafür, die ähm, Schilddrüsenhormone zu bilden und damit ist es der Faktor, der unseren Fett- und Energiestoffwechsel maßgeblich beeinflusst. Das wollte ich tatsächlich gerade anbringen, ja. Ja, genau. Also, da mach gerne den Punkt. Ja, also, die, es, gibt,
1: es gibt nämlich manche Leute, die dann eben das Argument so weit ziehen, dass man sagt, dass vieles von der Übergewichtigkeit, die wir in unserer Bevölkerung oder zumindest ein bisschen was davon beobachten können, dass die eben durch den Jodmangel hervorgerufen wird, der eben unsere Energieumwandlung und unseren Stoffwechsel derartig negativ beeinflussen, dass wir eben nicht mehr richtig gutes Fett rekrutieren können, was in unseren Zellen eingelagert ist.
0: Ja, und so ist es tatsächlich auch. Also es hat sich oft gezeigt in Studien, dass ähm, gerade Übergewichtige von einer Jodsupplementierung, also einer erhöhten Zufuhr von Jod, stark profitieren können und dann... Es ist ja auch irgendwo logisch, dass wenn unser genereller Energiebedarf runtergeschraubt wird, weil unser Stoffwechsel nur auf halber Leistung gefahren wird, weil wir eben nicht genug Schilddrüsenhormone haben, dass wir dann auch nur halb so viel Kalorien zu uns nehmen können. Und was ähm, das ausmacht, wenn man dann richtig versorgt ist, wenn man vollständig versorgt ist, das ist schon ein krasser Unterschied. Also dann kann es sein, dass man mit seiner ganz normalen Ernährung, die man davor gefahren hat, jetzt sein Gewicht hält oder sogar in einem leichten Defizit ist, während man vorher langsam aber sicher zugenommen hat.
1: Und ich meine, die Kehrseite der Medaille ist auch, dass man eben nicht diese Energie rekrutieren kann nützlich. Und deswegen sagen, also für mich ist die Schilddrüse eines der most underrated <lacht> organs ever, weil zum Beispiel viele Leute, die über... Müdigkeit oder Schwäche oder Motivationsproblemen klagen, halt oftmals eben eine Unterfunktion in ihrer Schilddrüse haben. Und ist ja klar, wenn ich die Energie nicht rekrutieren kann, dann fühle ich mich ja auch müde und schlapp und motivationslos. Und dementsprechend glaube ich auch, dass hier eine Supplementierung mit mit Jod oder eine ausreichende Zufuhr zumindest auch weiterhelfen kann.
0: Jo, gut, so viel zu Jod. Äh, kommen wir zum Kupfer. Kupfer ist nicht nur sehr wertvoll, wenn man es aus irgendwelchen Leitungen rausklaut, sondern das ist auch <lacht> gut für die Ernährung, sollte man gar nicht meinen, ist auch ein, ein beliebtes Pflanzenschutzmittel, gerade im Weinbau, ist aber wieder ein anderes Thema, sorgt dafür, dass Böden völlig belastet sind mit Kupfer. Aber das ist äh, deswegen hier auch thematisch das Weinglas im Hintergrund. Das ist nämlich was, worüber Weintrinker sich immer im Klaren sein müssen. Gerade diejenigen, die dann äh, sich so einen Biowein äh, zu Hause äh, kalt stellen. <lacht> ich weiß gar nicht, was man mit Wein macht. Kommt auf jeden auf Fall, äh, die sind extrem äh, mit dafür verantwortlich, dass Böden stark kupferbelastet sind und damit über lange Zeit nicht mehr gut nutzbar hm.
1: Also auch hier zu sehen, dass man sozusagen eine Überversorgung von Kupfer hervorrufen kann.
0: <lacht> <lacht> Zumindest in der Umwelt, ja. Tatsächlich ist es so, dass Menschen oftmals eine leichte Unterversorgung haben mit Kupfer. Ähm, was daran liegt, dass es in vielen Lebensmitteln drin sind, die gar nicht mal so beliebt sind. Und in denen, die beliebter sind, ist halt nicht allzu viel drin. Hm. Ja,
1: also wie wir jetzt hier gerade schon sehen... Unser Superfood, die Leber, ist jetzt halt nicht weit verbreitet, würde ich mal behaupten. Aber mich würde mich tatsächlich interessieren, so wofür verwendet der Körper denn eigentlich dieses, dieses Kupfer oder für was ist es denn gerade so super
0: wichtig? Also wofür es wichtig ist, das merkt man gerade im Sommer. Und zwar dann, wenn man einfach partout nicht braun werden will. Das hat äh, natürlich auch genetische Faktoren. Aber Kupfer ist sehr sehr wichtig für die Melaninbildung und wenn wir äh, im Sommer uns sehr viel bräunen möchten, dann wird entsprechend viel Melanin gebildet und wenn man dann nicht genug Kupfer zu sich nimmt, dann kann dieser Prozess einfach gar nicht stattfinden.
1: Hm, super, also dann weiß oh. ich dann nuckelig einfach in der Stromleitung im Sommer. Danke für den Tipp Tom.
0: <lacht> Aber ich glaube die wichtigste Funktion des Kupfers ist tatsächlich, dass Kupfer und äh, ähm, also als Bestandteil eines Enzyms, nämlich der Lysyloxidase, keine Ahnung, ist ein Zungenbrecher. Lysyloxidase ähm, Lysyl ähm, äh, daran beteiligt ist, Kollagen und Elastin zu verflechten. Und das sind die beiden Strukturproteine, die in fast allen unseren Geweben wichtig sind für die, ja, Strukturgebung, aber auch die Elastizität. Und zwar maßgeblich bei unseren Knochenbändern, dem Knorpel- und Bindegewebe, aber auch den Blutgefäßen. Das heißt, wenn das nicht gut ja, ablaufen kann, dann bekommen wir erhebliche Probleme körperlich gesehen, weil unser gesamtes System dadurch weniger resilient ist.
1: Okay, also gut für die Gelenke.
0: Das ist tatsächlich,
1: äh, glaube ich, auf, dem, auf der Agenda der wenigsten, wenn sie Gelenkprobleme
2: haben. Ich hatte als Jugendlicher immer eine sehr kupferarme Ernährung und ähm, habe auch generell nicht so viel Kupfer einfach in, in meinem Körper aufgenommen und ich hatte sehr, sehr viele Probleme mit den Bändern und dem Bindegewebe, was Schmerzen und sowas angeht nach dem Sport und inzwischen esse ich sehr viel Käse und auch immer mal wieder getrocknete Früchte oder vor allem Mandeln. Und ich muss sagen, ich habe da nichts mehr. Also ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. so Kupfer für, für den passiven Bewegungsablauf. Hm.
0: Also die, generell die Folgen von einem gestörten Kupfer Kupferhaushalt, die prägen sich halt auch in vervielfältigter Weise aus. Also zum einen kann das zu Blutarmut führen. Dann hat man eine Störung der Nervenzellen, weil Kupfer wirkt ja auch neuroprotektiv. Dadurch, dass es eben... Ähm, maßgeblich dazu beiträgt, dass wir unsere Myelinscheiden bilden können, die eben die ähm, Nervenzellen schützen und die Reizweiterleitung ermöglichen, dadurch, dass sie eben isolierend wirken. Ähm, wir haben Pigmentierungsstörungen, nicht nur in der Haut, wie ich es jetzt vorhin beschrieben habe, sondern zum Beispiel auch in den Haaren. Das heißt, unsere Haarfarbe kann sich durchaus ändern, wenn wir einen Kupfermangel haben, indem sie eben nicht mehr so krass pigmentiert sind. Ähm, eben Arteriosklerose wieder als äh, Risikofaktor, man wird generell äh, infektanfälliger, Skelett, Haarstruktur, äh, wir haben auch Probleme, die, die jetzt hier, sich hier aus den genannten Funktionen gar nicht so unbedingt ergeben, wie zum Beispiel, dass man ähm, appetitlos wird, wenn man Kupfermangel hat. Das ist sehr seltsam, weiß man gar nicht, wo es herkommt, aber es ist so. Hm. Und ähm, auch hier ist es wieder so, dass zum Beispiel die gleichzeitige Aufnahme von Kupfer und Zink die Aufnahme vom Kupfer hemmt. Also auch hier sehen wir wieder, dass diese beiden Mineralien sich in ihrer Aufnahme gegenseitig negativ beeinflussen können.
1: Faszinierend, Kupfer, nie so drüber nachgedacht. Okay, hier wahrscheinlich noch weniger, Mangan.
2: <lacht> <lacht> ja, noch weniger, auf jeden Fall.
0: Mangan ist gehört bestimmt mit zu denjenigen äh, Spurenelementen, wo man gar nicht so weiß, dass das ist immer in irgendwelchen Vitamintabletten drin und man weiß gar nicht so genau, was macht Mangan eigentlich, wofür soll das gut sein? Ja, äh, Mangan ist tatsächlich eins der ganz wichtigen Antioxidantien in unserem Körper. Ohne das ähm, funktioniert eins unserer wichtigsten Enzyme nicht, und zwar die mangan superoxidismutase äh, super komplizierter Name, aber es ist halt eben eines der, wie wir schon häufiger erwähnt hatten, körpereigenen organischen ähm, Antioxidantien, die unsere Zellen vor freien Radikalen, also gerade Sauerstoffradikalen, schützen.
1: Jetzt ist die Empfehlung hier jetzt halt gar nicht so niedrig, wie ich gedacht hätte gegeben. Äh, gar nicht so. Wäre doch gar nicht so niedrig, wie ich gedacht hätte äh. Gegeben, dass es halt eben nicht so prävalent ist. Ähm, wir haben jetzt halt hier wieder Haferflocken und Haselnüsse. Gibt es hier auch wieder so Störfaktoren zwischen den beiden, also zwischen zum Beispiel der Einnahme Haferflocken und anderen, also beziehungsweise dann Mangan und anderen Elementen oder Spurenelementen?
0: Also tatsächlich ist es so, du sprichst es schon an, wir haben hier ganz oben die Haferflocken, die enthalten auch wahrscheinlich am meisten Mangan. Die enthalten aber eben auch Phytate und Zellulose und ähm, im gewissen Grad auch Kalzium und das sind wiederum Faktoren, die die Aufnahme ähm, negativ beeinflussen, genauso wie Phosphat zum Beispiel die Aufnahme negativ beeinflusst, das heißt äh, Tim mit seinem hohen Käsekonsum äh, muss da auch ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm weil Phosphat natürlich nicht nur beim Mangan äh, den Stoffwechsel negativ beeinflusst, sondern auch schon beim Kalzium oder beim Magnesium. Ähm, ist das immer ein Störfaktor, wenn wir zu viel Phosphor zu uns nehmen, was leider so ist. Das ist eben in sehr vielen industriell verarbeiteten Lebensmitteln heutzutage in zu hoher Dosierung drin. Aber auch generell ähm, wieder ist es so, dass äh, Leute, die sich sehr viel von raffinierten Lebensmitteln, also verarbeiteten Lebensmitteln ernähren oder in dem Fall sich auch vorwiegend von tierischen Lebensmitteln ernähren, die haben irgendwann ein Problem mit ihrem Mangan. Weil das ist vor allem in pflanzlichen Nahrungsmitteln drin und da halt vor allem in den unverarbeiteten. Wobei, wir haben ja schon genügend Tipps gegeben, wie man zum Beispiel Haferflocken sich verträglicher machen kann, eben durch das ähm, Kochen im Schnellkochtopf oder durch vorherige Behandlungen, indem wir sie halt als Porridge zu uns nehmen oder als Overnight Oats, wodurch wir eben diese ähm, sekundären Pflanzenstoffe zerstören können und damit die Aufnahme von Mangan deutlich steigern.
1: Jetzt steht hier noch essentiell für den Histaminabbau, also tatsächlich vielleicht auch irgendwas für, also irgendwie relevant für Leute, die zum Beispiel Autoimmungeschichten haben an sich, oder?
0: Genau, also so Auto, Autoimmunerkrankungen, aber auch Allergiker generell, die können davon profitieren, dass sie ähm, auf ihren Manganhaushalt achten. Wir hatten das ja schon angesprochen mit dem Vitamin C, was da sehr viel ähm, dazu beitragen kann, dass die nicht so starke Symptome haben. Aber wenn man eben nicht zusätzlich auf Mangan gibt oder der Manganhaushalt irgendwie gestört ist, dann funktioniert eben der Histaminabbau im Körper auch gar nicht richtig wodurch die Spiegel künstlich relativ hoch sind.
1: das merkt man natürlich an den entsprechenden Symptomen.
0: Es ist tatsächlich auch äh, anwendungsbezogen so, dass zum Beispiel bei ähm, Asthma ähm, Mangan oft ein Mangel ist und zusätzliche Mangangaben bei Asthmatikern helfen können, die Symptome zu verbessern.
2: Das ist gut zu wissen.
0: Genau, also auch hier wieder ähm, haben wir ein Spurenelement, was auch wichtig für den Kollagenaufbau ist im Körper. Das haben wir bei sehr, sehr vielen Spurenelementen, dass die wichtig für die Bildung von Strukturproteinen in unserem Körper sind, entweder als Kofaktoren oder eben irgendwo in, in der Enzymkette relativ wichtig eingreifen. Und ich glaube, dass gerade Gelenkerkrankungen bei uns gar nicht mal so selten sind. Ähm, gerade im Alter treten die ja immer häufiger auf. Und da ist ein Teil der Behandlung auf jeden Fall auch auf die Aufnahme von diesen Mikronährstoffen zu achten, dass die ausreichend da sind, dass der Körper eben diese Strukturen, die dann angegriffen sind im Alter, durch Verschleiß oder auch im Sport, äh, die überhaupt reparieren kann. Weil wenn das Baumaterial gar nicht erst da ist, dann kannst du da rumoperieren, was du möchtest. Davon wird das Symptom aber nie besser werden.
1: Klar. Also wenn der Baustoff fehlt, dann fehlt er.
0: Da haben wir ja schon wieder eins mit einem lustigen Namen, nämlich das Molybden.
1: Okay, da bin ich jetzt komplett lost. Da habe ich noch nie was von
0: gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, Molybden ne? das ist auch wieder so eins dieser Spurenelemente. Das steht auf jeder A-Z-Packung mit drauf. Also ich habe hier gerade eine neben mir stehen. Er steht hier direkt unter Jod. Äh, ist dosiert mit... 75 Mikrogramm, also im Mittelfeld, ist okay, würde ich mal sagen. Und was Molybden jetzt macht, weiß man aber nicht, ja. Wirklich? Hat sich auch wahrscheinlich noch jemand äh, mit beschäftigt, der sowas zu sich nimmt. Ähm, was relativ interessant ist, ist, dass Molybden Nitrit zu Stickstoffmonooxid reduziert. Und das ist jetzt was, was gerade im Kraftsport wieder interessant wird, weil wir alle kennen ja bestimmt... Ähm, Pump-Booster, mhm. also wir essen nicht nur Teelöffel Salz vorm Training, sondern viele Sportler äh, konsumieren eben auch Pumpbooster, die genau das wollen, nämlich, dass möglichst viel Stickstoffmonoxid im Körper, im Blutkreislauf äh, zirkuliert und damit die Gefäßwände entspannt. Korrekt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel kein Molybden haben, dann können wir diesen ähm, Pumpeffekt, den wir zum Beispiel haben, wenn man es jetzt natürlich machen möchte, wenn wir äh, rote bete -Saft zum Beispiel trinken vom Training, dann könnten wir diesen Effekt nicht richtig ausnutzen, wenn wir einen Molybdänmangel haben zum Beispiel.
1: Das heißt, neben unseren Pump-Boostern auch noch ein bisschen Molybden einschmeißen.
0: Notiert. Oder zumindest auf den äh, Molybdenspiegel spiegel achten. Das ist dann
2: der viel muskel wenig Hirnbooster booster mit... Molybden noch dazu.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, bleibt auf jeden Fall in der Leitung. Also da haben wir definitiv irgendwas, was demnächst mal äh, für euch zur Verfügung steht.
0: Was auch wichtig ist, ist, dass Molybden für den Abbau von fast allen schwefelhaltigen Substanzen in unserem Körper wichtig ist. Und das sind sehr, sehr viele Aminosäuren, die wichtig für uns sind. Aber es sind eben auch die Sulfite und Sulfate, die oftmals zum Beispiel als, ich glaube, äh, Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie zugesetzt werden, die aber bei uns im Körper toxisch wirken. Das heißt, Molybden in dem Fall ein ähm, ja, entgiftendes Mittel, falls man irgendwie Probleme hat mit, mit höheren äh, Sulfatwerten zum Beispiel.
1: Auch sehr interessant.
0: Aber was wir auch wieder sehen ist, dass es eigentlich in ziemlich vielen Lebensmitteln enthalten, die sowieso äh, empfehlenswert sind, zu sich zu nehmen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, man sollte eigentlich nicht unbedingt ein Problem haben, genug den zu sich zu nehmen, also Mangel wahrscheinlich relativ selten, aber es lohnt sich trotzdem darauf zu achten, öfter mal halt entsprechende Lebensmittel zu sich zu nehmen, gerade jetzt im Winter ein schön, schön ein bisschen Rotkohl mit Kartoffeln oder so ist ja ganz zu empfehlen, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
2: Schmeckt ja auch gut.
1: <lacht> ah, das kenne ich wieder. Selen, da kann ich wieder mitreden.
0: <lacht> ja, das, das ist schön. <lacht> ähm, ja, also ja, unser vorletztes äh, Spurenelement für heute. Auch ein sehr schönes, würde ich sagen, an der Stelle.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, also ich nehme auch Selen im gleichen Schritt wie also ich nehme das immer zusammen. Ich habe mal gehört, das soll ganz gut zusammen sein. Ähm, und tatsächlich nimmt man es ja, wenn man es zum Beispiel zu sich nimmt... ...über die gewissen Nahrungsmittel, also zum Beispiel über Meeresfrüchte oder sowas... Wenn man, ...dann kommt es ja eigentlich immer häufig auch zusammen vor. Was auch so ein bisschen der Grund war, wieso ich das so strukturiert habe. Aber da werden wir tatsächlich später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, aber wie wir hier sehen schon, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für schwermetallbindung und... Wir sind heutzutage ja doch nicht ganz unbelastet, was Schwermetalle angeht, gerade oder leider, wenn man zum Beispiel auch viel Meeresfrüchte zu sich nimmt, die eben durch äh, Schwermetalle belastet sind, die dann ins Meer gelangen, über irgendwelche Ecken oder auch recht direkt. Äh, von daher halte ich es für recht sinnhaft, dass die meisten Leute irgendwie Selen supplementieren
0: das ist schon angesprochen, selen ist sehr wichtig, wenn wir über Jodsupplementierung sprechen, weil wie ich vorhin schon angesprochen hatte, wir sind nicht nur ein Jodmangelland, wir sind auch eine Selenmangelregion und selen ist wichtig dafür, die Schilddrüsenhormone umzuwandeln, aber auch letztendlich zu aktivieren. Das heißt, wenn wir selen nicht haben, dann wird eben das äh, Enzym Typ 1-Jod-Tyrin-5-Diodase nicht gebildet. Und ähm, dadurch können wir so viel Jod äh, zu uns nehmen, wie wir wollen. Die Schilddrüsenhormone werden nicht funktionsfähig sein. Das heißt, selbst wenn unsere Schilddrüse bis zum Bersten angefüllt ist mit Schilddrüsenhormonen, werden die im Körper ihre Funktion nicht einnehmen können
1: dann ergibt es wohl Sinn, dass ich das auch damals in dem Zuge meiner Schilddrüsenoptimierung irgendwann zu mir genommen habe.
0: Tatsächlich wird heutzutage ja relativ viel Angst vor einer Überdosierung gemacht, weil ich sagen muss, dass eine Selenüberdosierung eher was ist, wovor man nicht so viel Angst haben sollte, weil wir eben tendenziell zumindest, also das trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber tendenziell sind wir in Mitteleuropa chronisch äh, unterernährt mit Selen und sollten deswegen Selen eher äh, öfter mal zu uns nehmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schon seit Jahren auf unseren Selenhaushalt achten und da wirklich on top sind, dann kann man sich anfangen, Sorgen zu machen, nehme ich nicht zu viel Selen zu mir. Solange das aber nicht der Fall ist, muss man echt keine Angst davor haben, wenn man mal eine Handvoll Paranüsse gegessen hat. Da wird man sich jetzt nicht mit vergiftet haben, auch wenn einem das die Medien weismachen wollen, dass man, wenn man mehr als zwei oder drei Paranüsse isst, sich mit Selen vergiftet hat. Das ist absoluter Unfug. Ähm, ja, wenn man, echter, wenn, man, so wenn
1: man die Angst hat, dann einfach noch ein bisschen Schwermetall hinterherklippen, dann, dann passt das schon wieder. <lacht>
2: Ein paar Omega-3-Fischölkapsel.
0: Ja, ja oder, oder halt mal eine rauchen ausnahmsweise, ja, weil dann easy. hast du das auch wieder raus. Also es ist wirklich, ja, also sehr, sehr viele Menschen hier haben erhöhten Selenbedarf. So gut wie alle Menschen sind unterversorgt mit Selen. Achtet auf eure Selenzufuhr, kauft euch Paranüsse, esst Meeresfrüchte, esst Fische, das ist alles gut für euch die Leute, die halt ein bisschen umweltbewusster sind, die greifen dann eben auf Paranüsse zurück. Das ist absolut legitim. Das ist eine sehr, sehr gute Selenquelle. Und damit könnt ihr super euren Tagesbedarf decken. Da reichen halt wirklich schon ein paar davon. Aber wenn ihr Bock habt und euch eine Handvoll Paranüsse reinschmeißt, dann sterbt ihr auch nicht davon.
2: Und wenn, haften wir nicht dafür.
0: <lacht> das ist eure Verantwortung. Richtig. So. Uff. Jetzt Der letzte im Heavy-Hitter, das Highlight zum Schluss.
1: Zink, ja. Also, Zink ist für mich immer so sehr, sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um Hormone wie Testosteron geht.
0: Bei Zink haben wir halt auf jeden Fall eine extrem hohe Vielfalt an Funktionen im Körper. Wir sehen das ja hier: wir haben eine Beteiligung an über 200 Enzymen im Körper. Auf die Zink sowohl halt hemmend oder fördernd wirken kann. Da haben wir verschiedenste Stoffwechselprozesse, wie beispielsweise die, die Freisetzung von unseren Neurotransmittern oder auch die Zellteilung oder den Auf- und Abbau von DNA und RNA. Und das sind essentielle Körperprozesse, die durch Zink moduliert werden. Das heißt, die Aufnahme von Zink ist was, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und ein relativ guter. Hinweis darauf, ob wir irgendwann mal nicht gut genug mit Zink versorgt waren, ist, wenn wir uns unsere Nägel angucken. Und zwar äh, kennt man das bestimmt, irgendwann hat man das mal gehabt, dass da so weiße Flecken drauf sind. War das bei euch schon mal so? Mhm. Yep. Und das ist ein guter Hinweis darauf, ob wir mit Zink unterversorgt sind.
2: Hm.
1: Ich dachte, ähm, ich dachte immer, dass das irgendwie was mit Kalzium zu tun hat, aber auch gut zu wissen.
0: Es ist, tatsächlich kann das durch andere Faktoren auch auftreten, aber in der Regel ist es ein, ein Zeichen für einen Zinkmangel.
1: Hm. Sehr gut zu wissen.
0: Ähm, nicht nur das Testosteron wird durch ähm, Zink in seiner Bildung reguliert, sondern auch wieder unsere Schilddrüsenhormone. Also. Wir haben jetzt den dritten Faktor quasi für unsere Schilddrüsenhormone, den wir zu uns nehmen sollten. Und ähm, Aber auch Wachstumshormone und Insulin werden durch Zink reguliert. Das heißt, wir sehen jetzt schon wieder, wie wichtig es ist, einen guten Zinkhaushalt zu haben. Gerade als Sportler ist es wichtig, da ein Auge drauf zu haben, aber auch für jeden anderen. Und ähm, ich denke, man kann das nicht gut genug betonen, wie wichtig generell Mikronährstoffe sind und das Verständnis von Mikronährstoffen. Weil was man nicht versteht, da ist immer sehr schwer drauf zu achten. Weil wenn man versteht, was denn die Funktion von einem Mikronährstoff ist und auch so ein bisschen weiß, ja, was ist denn überhaupt, wenn mir das fehlt, was passiert dann mit mir, dann wird man viel sensitiver dafür, auf die Zeichen des Körpers zu achten. Und dann kann man eben in die Aufnahme viel bewusst damit eingreifen und kann halt sagen, okay, äh, vielleicht äh, jetzt mal wieder ein paar Haferflocken oder mal ein paar Austern schlürfen oder so, weiß ich ja nicht.
1: Sehr guter Punkt. Tatsächlich sehr guter Punkt. Was mir so ein bisschen im Hinterkopf umspielt und das ist so ein bisschen als Abschluss des Ganzen für mich, hast du gedacht, äh, ich habe öfters mal gehört, dass zum Beispiel unsere Landwirtschaftstechniken uns dagegen, sage ich mal, ein bisschen verwundbar machen, dass wir zu wenige Mikronährstoffe zu uns nehmen, weil wir die Wachstumszyklen der Pflanzen so verkürzen, dass sie eben nicht all die Mikronährstoffe aus dem Boden rausziehen können, die sie an sich benötigen, weil sie einfach viel zu schnell wachsen. Was natürlich gut ist, weil wir dann die Makronährstoffe bekommen, die wir haben wollen, aber halt eben nicht für die Dichte an Mikronährstoffen. Habt ihr dazu irgendwie eine Einschätzung?
2: Ja, also mir ist das Problem durchaus bewusst und real. Ich kenne das aus verschiedenen Vergleichen historischer Perspektive, dass die, die, vor allem die Spurenelemente, aber auch die Mineralstoffkonzentration in allen Lebensmitteln in den letzten 100 Jahren gesunken ist. Und wir reden hier von 30 bis 35 Prozent, also das ist schon ordentlich.
0: Das ist tatsächlich ein kontrovers diskutiertes Thema, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht, weil die Datenlage da nicht so ganz klar ist. Was man aber sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall ein Versorgungsproblem mit Mikronährstoffen haben und das ist definitiv auch der Qualität der Lebensmittel geschuldet, die wir zu uns nehmen. Und zwar haben wir nicht nur das Problem, dass industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln oft dazu führt, dass sie extrem viel an Mikronährstoffen verlieren, sondern natürlich auch diese Faktoren wie eine verfrühte Ernte, das heißt unreif geerntetes Obst und Gemüse, aber auch die extrem lange Lagerung, die diese teilweise durchlaufen müssen, bis sie dann endgültig verkauft werden. Die sorgen natürlich zu einem Abbau dieser Mikronährstoffe in den Lebensmitteln. Davon sind jetzt ähm, Mineralien eher weniger betroffen, äh, das trifft eher die Vitamine. Aber was die Mineralien trifft und was du auch sehr richtig gesagt hast, Simon, ist eben, dass wir viel zu früh ernten. Das heißt, Pflanzen können gar nicht mehr richtig ausreifen und die entsprechenden Stoffe einlagern, sondern sie werden halt in einem Jugendstadium abgeerntet und dann durch Hormonbehandlung nachgereift, in den meisten Fällen. Und das sorgt eben dafür, dass wir nicht mehr dieselbe Qualität an Lebensmitteln verkauft bekommen, wie das 100 Jahren zum Beispiel mal der Fall war. Was man ja auch immer wieder sieht, ist, dass die Kultivierung von Pflanzen dazu beiträgt, dass sie deutlich weniger sekundäre Pflanzenstoffe ausbilden, aber eben auch, dass sie weniger Vitamine und Mineralien einlagern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal eine Brennnessel angucken, im Vergleich zu allem, was hier auf diesen Listen draufsteht, dann schlägt die wahrscheinlich jedes Lebensmittel in den meisten Kategorien. Und das ist eben, ein Problem, das haben wir schon seit äh, tausenden Jahren. Während wir die moderne industrielle Verarbeitung und die, der generelle Umgang mit Lebensmitteln, das ist relativ modern das Problem und das verschlimmert natürlich den Zustand. Deswegen ist es sehr wichtig, sich bewusst zu ernähren und auf besonders hochwertige Lebensmittel zurückzugreifen, um eben diesen Faktoren ein bisschen entgehen zu können. Also nicht nur aus der Umweltperspektive macht es Sinn, sich mit regionaler Biokost zu ernähren, sondern auch für sich selber ist das einfach das beste Lebensmittel, was man sich zuführen kann.
1: Ja, ist natürlich jetzt etwas, äh, so ein kleiner Downer am Ende, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, gerade wenn man vorhat, an sich seinen gesamten Bedarf nur über die Nahrung zu decken, dass es vielleicht etwas schwieriger sein könnte, als man das vielleicht im Vorhinein gedacht hat.
2: Ja, Leider, aber wenn man es weiß und mit Nahrungsergänzung richtig arbeitet, ist die ganze Sache durchaus machbar. Und das sind doch gute Neuigkeiten.
0: Genau. Ja, und wie immer, das hier ersetzt auf keinen Fall eine intensive Beschäftigung mit dem Thema. Ich denke, es ist ein sehr guter Einstieg und auch ein Überblick, den wir dem Zuhörer oder dem Zuschauer bieten können. Aber wie immer ist es so, dass... Wenn ihr tiefer in ein Thema einsteigt, dann werdet ihr deutlich mehr davon profitieren. Und dafür ist es aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken, unumgänglich sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Weil es ist so, dass wir heutzutage sehr, sehr viel online geboten bekommen. Sowohl Internetseiten, die uns äh, Wissen vermitteln, als auch Videos, die das ganz gut aufgearbeitet haben. Aber das ersetzt alles nicht das Wissen, das man eben aus einem Lehrbuch ziehen kann oder generell aus einem guten Buch. Das muss nicht unbedingt ein Lehrbuch sein. Ich bin nicht der absolute äh, Verfechter von nur Lehrbücher vermitteln das richtige Wissen. Aber wie gesagt, beschäftigt euch mit der Thematik auch in schriftlicher Form. Da profitiert ihr deutlich mehr nochmal davon, als das, was ihr aus dem Internet ziehen könnt an Informationen meine Meinung.
2: Kann ich durchaus unterschreiben. Ja, es ist großes Thema. Es gibt viel zu besprechen und das ist meiner Meinung nach auch sehr viel ja, schwieriger als die Makronährstoffe. Aber liebe Leute, es muss halt einfach sein. Die Mikronährstoffe sind genauso wichtig und ein Mangel ist immer scheiße, ist egal auf welcher Ebene. Und deswegen kann ich euch nur raten, euch mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, so wie Tom das schon ge gesagt hat. Und ja, es, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie euch das schaden kann im Leben. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie euch das helfen kann. Und das ist meiner Meinung nach schon Grund genug, da mal vielleicht ein oder zwei Wochenenden hinein zu
0: investieren. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm Grundsätzlich bleibt mir nur noch zu sagen, freut euch auf den nächsten Teil dieser kleinen Serie. Da geht es um oftmals vergessene und vernachlässigte äh, Mikronährstoffe, die heutzutage nicht mehr so äh, im Rampenlicht stehen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, aber die äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall trotzdem super interessant sind, sich mal anzugucken. Und wer jetzt schon gesagt hat, Molybden, Mangan, was soll das alles, der wird das nächste Mal, glaube ich, noch ein bisschen ratloser dastehen, weil da kommen dann die Sachen, von denen hat man wirklich selten was gehört. Aber freut euch drauf, wird spannend.
1: Das sind dann die Sachen, die man für die Folge von Wer Millionär braucht. Auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank euch für die Konversation und wieder dir vielen Dank, Tom, für die Vorbereitung der Folien und des, des ganzen Inhalts. War wieder super informativ. Und auch euch, lieben Zuhörern und Zuschauern, danken wir natürlich für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Falls ihr irgendwie Fragen dazu habt, könnt ihr diese gerne an uns richten. Ähm, vielleicht machen wir irgendwie mal eine Folge zu irgendwelchen Fragen, die ihr habt, sammeln die irgendwie sowas. Auch wieder hier an diesem Punkt, falls ihr irgendjemanden kennt, der euch irgendwie nahesteht, der, von dem ihr denkt, dass er von dem Wissen hier irgendwie profitieren könnte, gerne weiterleiten, gerne auch unseren Podcast so teilen. Das hilft uns ja weiter. Und wir bedanken uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!